0: Първа книга на царете, втора глава от 5 до десети стих. Ситите работят за хляб. Що за противоречие? А гладните престанаха да гладуват. Ей! Кажи, ей! Харесва ми емоцията. Става дума за емоция. Има емоция в този текст. Ей! И неплодната роди седем. А многодетната изнемощя. Господ умъртвява и съживява. Спаля в шоу и въвежда, забележете, и възвежда от Него. Господ прави човека беден и богат. Смирява го и го въздига. Въздига бедният от пръста. Забележете, това ми е една от любимите части в цялата книга Царе. И възвишава сиромаха от бонището. Ако ме слушаш от бонището. Ако ме слушаш от, от сиромашия, ако ме слушаш от бедност, Бог говори и на теб. За да го сложи, забележете, за да ги сложи да седнат между първенците. Историята на моят живот. Да им даде да наследят славен престол. Забележете. Защото стълбовете на земята са на Господа. Който е поставил на тях Вселената, ще пази нозете на светиите си. От ничогът каже Бог да пази спокойно. А нечистивите ще погинат в тъмнината. Понеже с сила, забележете, не ще наделее човек, противниците на Господа ще се сумят в името на Исус. Това не е в проповедта ми, но какъвто и противник да имаш в момента. Болест, проблем, нека бъде с момент в името на Исус. Ще гръмне той, става дума за Бог. (съща) Бог гърми хора. От време на време е в тихия нежен ветрец, от време на време е в молнията. Ще гръмне той от небето против тях, Господ ще съди цялата земя, ще даде сила на царя си. Ботни човеката му каже, Бог ще ти даде сила. И след това казва, и ще въздигне рога на помазаника си. Кажи на те Бог ще те помаже. Противоречията в този пасаж са толкова много, че ако започна да ги отбелязвам, ще заседнеме след втората служба. Първо започва с ситите, които работят за хляб, а гладните, които вече не са гладни. После ни казва, че жената, която не може да ражда деца, има 7 деца, а жената, която досега и се е подигравала, че няма деца, не може да ражда повече. О, ще стане много интересно, да пробват се много. Големия шок идва, в следващата част, където казва, че Господ умъртвява и съживява, смалява в Шоу и възвишава хора и след това казва, че Господ прави човека беден и богат, смирява и въздига. Говорейки за мечти, е много важно да реализираме, че има два лагера в християнството днес. За съжаление, Единия лагер са хората, които казват какви мечти, какви желания. Господ прави хората бедни. Нали? Те не могат да възприемат, че единствения начин да напуснем настоящата ни криза е да бъдем запалени с Небесна визия за следващия етап на живота ни. Те са ретроградни. Гледат назад, искат да държат нещата, каквито са били, да запазят статуквото, защото миналото, колкото и да е ужасно, е сигурно. И бъдещето, колкото и да е прекрасно, е непознато. И хората, ако ви питам днес, например, колко от вас са си мислили за възможността да живеят в друга епоха или време от човешката история, помахите ми, 90% би трябвало да сте го правили. Ако ви питам колко от вас са си представяли предишна епоха или време, помахайте ми всички, които са си представяли предишна, колко от вас са си представяли да живеете в бъдеща епоха или време, окей, okay, много по-малко ръце, а всички други, които не дигат ръце, просто не ви се живее. Вие казвате, нито искам напред, нито искам назад. Искам да съм тук. Може да ми е студено, ама знам какво ми е. Може да ме боли, ама знам какво ми е. Може семейството ми да е дисфункционално, но поне знам. защото може да стане по-добре, ама може да стане и по-зле. Имаме и другите християни, които за съжаление не осъзнават първата част от... Тези стихове изпълнени с противоречия. Че Бог сваля хора. О, хайде, говорете ми малко тая неделя. Че Бог смирява хора. Че Бог прави хората. Готови ли сте за големия шок? Бедни! Погледни че, където му кажи спокойно, отива на някъде. Слуша го внимателно, сега ще разбереш. Проблема ни е, че когато ние четем Библията, ние противопоставяме неща, които Бог разглежда като едно и също нещо. Тук не се казва, че Бог прави хората бедни или богати, а че ги прави бедни и богати. Тук не се казва, че Бог издига хората или сваля хората, а казва, че... Тоест, в това, което ние виждаме, противоречие, защото размишляваме линейно и ние си представяме опция, в която избираме между богатството или бедността, между това да бъдем горе или да бъдем долу, между това да бъдем убити, защото пише, убива. Тук ли сте днес? И се съживява. И ние си мислим сега. Или ще му убие, или ще ме съживи, или ще ме направи богат, или ще ме направи беден. Не, не става дума за това линейно мислене, става дума за циклично мислене, не става дума за това, че Бог ще направи така, че има периоди в живота ти. О, нека ви изненадам. Бог ще направи така, че да има периоди в живота ти, в които да минеш през бедност. И богатство. Ще направи така, че да има периоди в животи, когато да бъдеш смирен и да бъдеш издигнат. Той не казва или ще те смира, или ще те издигна. Той казва ще те смира, за да те издигна. Той не казва, чуйте ме, или ще ти дам, или ще ти взема. Той казва, ще ти взема, за да ти дам. съм изпратен от Бог да проповядвам на някой днес под звука на моя глас, че когато нещата пропадат, от гледна точка на Бог много често се подреждат. Когато нещата се разпарат, много често всъщност се разпределят. Когато нещата пропарат, всъщност много често се подреждат. И това, което ти смяташ в момента за «щом съм тук, значи не мога да бъда там», Бог казва «точно защото си тук». Точно защото си бил беден, точно защото си бил болен, точно защото си бил ниско, точно защото. Мога ли да проповядвам на някой днес? Точно защото си се чувствал като че Бог те убива. Бог ще те съживи. Пробовете ми днес се казва: ето какво ще ти се случи. Ето какво ще ти се случи. Разглеждайки Светото Писание, ние можем пророчески да предположим и дори в много голяма точност да предскажем какво ще се случи с теб, ако станеш мечтател. Ние го знаем. Ама знаем го, знаете ли как? Погледнете ме. Знаем го като първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка, четвърта стъпка, пета стъпка, шеста стъпка, седма стъпка. Запътната мечта. Нова мечта. Първа стъпка, втора стъпка, трета стъпка. Тук ли сте хора? Проповядвам ли в правоната църква днес? Ние го знаем, защото сме го виждали в Стария Завет. Виждали сме го в Новия Завет. Виждаме го в Божието Слово. Говори ни една жена на име Анна. Това е молитвата на Анна. Бездетната Анна, която година след година, отивайки в храма, се чувства... Лишена, проклета, в време в което ако ти си жена и не можеш да дадеш дете на мъжа и не можеш да родиш дете, ти си прокажена, ти си прокалната, ти си, можеш да бъдеш сменена, дори ти си просто безсмислена. Библията ни разказва за тази жена Анна, която в случая нейния мъж има две съпруги. Не го препоръчваме, просто казваме как беше. И едната фанина се казва, само по името и знаеш, че е хейтер. Видиш профилната снимка на някой в фейсбук и знаеш. Фанина? Библията ни казва, че се подиграваше на Ана. А мъжа, мъжа Елкана обичаше повече бездетната, отколкото тази, която му раждаше деца. Но когато ти не можеш да се обикнеш и да се приемеш, дори и Бог да ти е дал най-любящия партньор, ти никога няма да почувстваш любовта, която партньорът ти дава, докато нямаш себе любов. Знаете ли, много хора не могат да се почувстват окей okay в църквата, защото когато попаднеш в църква като тази, всъщност ние обичаме хората. И се интересуваме от хората. И ако ти си израснал без баща или в някакво дисфункционално семейство, в което е трябвало да направиш, за да бъдеш обичан, изведнъж дойдеш в пробуждане и си просто обичан, ти си мислиш, че има някаква измама тук. Срещали ли сте такива хора, които просто са ви симпатични, искате да направите нещо добро за тях, но те си мислят, че вие имате задни мисли? Преди се дразних на това, в един ден Бог ми показа, че всъщност тези хора никога не са били обичани. И затова не знаят как да откликнат на някой, който наистина ги обича. И Библията ни казва, че тази жена е разорена, защото от една страна нейната съперница и се подиграва година след година, когато отиват в храма, тя отива и принася жертва за всичките си деца, а на няма за какво да принесе. Но Библията казва, че мъже я обичаш толкова много, че той правише жертва приношение дори за нея. И един ден, когато беше депресирана, мъже и каза, виж, аз те обичам повече от всичко на тази земя, а дори никога да не родиш, аз пак те обичам. Но тя продължаваше. Искам да ме чуете внимателно сега. Продължаваше да желая. Нейното желание не е просто плод на женската интуиция, че трябва да се превърне в майка. Нейното желание е доказателството за божественото й призвание да бъде майка на пророк. Но за да стане майка на пророк, О аз се опитвам да проповядвам днес. За да се превърне в майка на пророк, трябва да знае какво е да бъдеш бездетна. Защото само бездетната може да роди пророк. Само онази жена, която казва, ако имам дете, ще го дам на Бог, Бог казва, на теб мога да ти дам пророк. Защото в случай е такъв, Бог искаше да издигне служител, който да реформира народа на Израел и да бъде прехода от съдии към царе и търсяки откъде да се роди този пророк, на Бог му трябваше човек, който да направи завет с него предварително, че мечтата му няма да е черна дубка че когато му се сбъдне това, за което се е молил, той няма да го вземе за себе си, а ще го даде в храма. И така Ана е обещала нещо. Тя е казала, един ден, Господи Боже мой, ако сбъднеш мечтата да ми дадеш син, аз ще го дам на твоя храм и той ще бъде твой слуга. Ботни човката му кажи, това ще ти се случи със сигурност. Ако си мечтател, ето какво ще ти се случи. Говорим за процеса на мечтите, говорим за процеса ни с Бог днес. Как Бог реализира своя план в твоя живот? Разбира се, номер едно започва с интимност. Говорихме за това в една от предишните ни сесии, че мечтите се зачеват след среща с Бог. Няма как да има зачатие, без да има някаква форма на интимност. И когато говорим за интимност, ние не говорим само за сексуалния акт. Но говорим, че самата дума интимност означава буквално близка среща. Не знам дали сте тук днес. Интимност на английски е intimacy. И ако разбиеме думата на три, става intimacy. виж в мен. И когато Бог ти казва, че иска да те познава, когато Бог ти казва, че иска да общува с теб, иска да бъде твоя партньор в живота, иска да има близост с теб, иска да го познаваш, Той те кани на планината, Той те кани към лично взаимоотношение. Християнството не е просто религия, Християнството е лично взаимоотношение с Бога на Вселената. Той те кани към това взаимоотношение, защото една близка среща с Бог. Кажи интимност. Винаги води към втората стъпка. Мога ли да ви дам стъпките? О, те са последователни в цялата Библия. В твой живот е така и в моя живот е било така. Срещаш Господ и ти си мислиш, че си срещнал Господ. Не знам дали сте тук днес. Просто защото, примерно, си бил болен и ти е трябвало да се изцелиш. Но Бог има план. Казах, че Бог има план. Ти си мислиш, че си срещнал Господ, защото си бил депресиран, слушал си проповедите на Максим Сенов и изведнъж депресията тя няма. И ти си кажеш, ей, супер, това ми влия добре, нека хода на църква. Ти си мислиш, че всъщност тази близка среща свършва до разрешаването на твоята яловост. Но Бог казва, не, 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 зачатието, желанието, което ще се появи в твоя живот, е желанието, което всъщност е като зачатие на божествена мечта. Отиваме в живота на един новозаветен герой. Ще ги разглеждаме различни, за да видим етапите. Те са реални. Може да прочетете цялата Библия, всеки мечтател в Библията и ще видите тези етапи. Срещата, интимност. Зачатието? Мога ли да проявлядвам днес? Павел беше Савел. На Бог му трябваше Павел. На Бог му трябваше Павел. На Бог му трябваше някакъв различен. Защото всички, които бяха част от ръководството на ранната църква, Сравнително науки хора, които с много голяма харизма и духовни дарби и сили, буквално свръхестествени сили от Бог, всъщност ръководиха църквата. Църквата не се е ръководила от преписки или стихчета в Библията. Yeah. Църквата се е ръководила, първата църква християници се ръководили, защото първите лидери са имали сила с Бог. Да пророкуват, сила с Бог, да изцеляват, сила с Бог, да вършат знамения, сила с Бог, да възкресяват мъртвите, сила с Бог. Петър вървеше, Библията казва по улицата, и те а, а, слагаха болните покрай пътя, така че сянката на Петър да попадне върху тях, защото се изцеляваха от сянката му. Но колкото и сила да имаха, те нямаха организация. Мога ли да проповядвам? И Бог каза, трябва ми някой, който е образован, трябва ми някой, който говори езици, трябва ми някой, който разбира организация, трябва ми някой, който е философ, знаяч, ама много трябва да знае. Обаче, като знае много, ще трябва да е много горд, значи ще трябва да го сваля долу. И като го сваля долу в интимност, в първата ми среща с него, той ще зачене и ще стане апостол Павел. И апостол Павел, който беше най големия хейтер на църквата. Мога ли да ви проповядвам днес? Онзи, който искаше да разори църквата, казва Новия Завет. Който обаче бе учил в, в, в нозете на най-великите равини на своето време. Фарисей на фарисеите, който знаеше точките, запетайте, писанието навътре и навън. И живееше живота си според писанието. Абсолютен легалист. Бог каза, трябва ми един, който да организира църквата и да революционира църквата. От юдейска църква да се превърне в църква пълна с езичници, от църква, която преподава морализъм, към църква, която преподава мистицизъм. Ах. От църква, която преподава закони, към църква, която преподава благодат, Кой може да свърши тая работа? най големият законник. Бог работи по този начин. Бог казва, имам нужда от някой да е бащата на вярата. Всички религии ще произлизат от него монотеистичните и също така ще го наричат отец на вярата. Супер! Трябва ми някой, който не може да има деца. Чакай, ти търсиш бащата на вярата и намираш мъж и жена, които не могат да имат деца. Ти търсиш някой, който да бъде проповедника на благодат. И да структурира новозаветната църква, да не бъде под закон, а под свободата на духа и избираш най-големия законник и преследвач на църквата. Виждате ли, ако се научим да виждаме Бог във всеки сезон на живота си и да си задаваме въпроса, не толкова... Защо на мен, Господи? А, какво правиш в момента, Господи? Как да партнирам с Тебе в момента, Господи? Къде съм по пътя към мечтата си, Господи? Ти ще преминеш от съжаление към съживление. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че наистина вярваш. Стига си питал защо, Започи да питаш какво. Кажи интимност, в зачатие. Кажи, среща с Бог. Бог. Зачатие. На мечта. Ана ходеше в храма година след година. И колкото повече се доближаваше до Бог, вместо желанието й да има син да намалее, желанието й да има дете се увеличаваше всеки път. Идваш в тази църква и вместо желанието и мечтите, които си имал, да започнат да угасват и да се казваш, е, това не е важно. Напротив, мечтите, които Бог е депозирал в своята среща с теб, в интимност, те започват да... Знаеш ли какво значи, зачатие? Зачатие означава, че забременяваш. Аз проповядвам на някой, който знае какво означава да бъдеш обременен с мечта бременен. Си бременен с мечта. Кажи зачатие. зачатие. Зачатието се случва не когато го искаш, а когато трябва. Ано не зачена, когато искаше да зачене. Тя зачена, когато трябваше да зачене. И тя зачена точно когато беше готова да сбъдне мечтата на някой друг. Ако искаш да заченеш мечта от Бог, между интимността и зачатието винаги има проверката на това, дали ти си готов да сбъднеш мечтата на някой друг. Защото ако ти не си способен да празнуваш успехите на хората около теб, Бог никога няма да ти повери такива успехи. Ето го проблема на, на, на днешното време. Ние се сравняваме, тука ли сте хора, състезаваме, аз се опитвам да проповядвам. Даже някои хора завиждат. Така ли е? Говорете ми. Какво е завист? Завист е онова усещане, което е като топка в корема ти. Когато видиш нещо хубаво, което се случва на някой, което си мислиш, че трябваше на теб да ти се случи. ако бях от другата страна, ще да се аплодирам в момента. <плес> и, и тук не става дума за това, че ти си лош човек. Просто става дума за това, че и ти искаш. И когато ти виждаш някой друг в църквата, как получава изцеление, ти идваш неделя след неделя и още те боли, нормално е да усетиш това нещо вътре в теб. Това е емоция. Тука ли сте хора? Но момента, в който ти замениш тази емоция, на завист, изискване и очакване за твоята мечта, с емоция на благодарност и радост за това, че нечия чужда мечта се е сбъднала от Бог. И когато ти промениш твоята перспектива от един плътски християнин, който мисли, че ако той има, значи аз няма да имам. Мога ли да проповядвам днес? Има пастори, които мислят по този начин. Ако има много хора в църква пробуждан, значи моята църква ще намалее. Защо? Защо да не нарасне твоята църква? Защо не погледнеш към църква пробуждане и да кажеш «Хей, ако в тази църква са повярвали над 10 000 човека за последните 7 години, защо и в нашата църква да не повярват 10 000 човека за идните 7 години?» Излез от състезанието и влез в вдъхновението. В момента в който влезеш в, влезеш в, влезеш в, влезеш в, влезеш в вдъхновението, когато влезеш в вдъхновението, идва провидението. Ако има една причина, живота ми да е бил толкова благословен, и всичките ми мечти да се сбъдват, дори такива, които ам, не мога да кажа, че съм ги мечтал, те просто се случват. И понякога си казвам, Господи, защо се на мен? Хората се питат, защо се на мен за лоши неща. Аз се питам, защо се на мен за хубави неща. Наистина, Бог е бил много добър към мен. Цялата слава е за Него. Но един път, когато задавах на Бог този въпрос, Бог ми каза, една от основните причини е, че ти винаги се радваш за успеха на другите. И това е така. Аз не си спомня момента, в който съм гледал някой проповедник, или съм се учил от някоя църква, или пък съм видял някой, който постига нещо невероятно в живота си, и съм си казал, Аа, как може на него, а не на мен. Напротив, аз съм си казал, хей, ако Господ може да направи това с него, ако Господ може да благослови този човек, Той може да благослови и мен. И колкото повече ти минаваш от изискването към благодарността. Искате ли да ви даме на рецепта, си промените живота много бързо след тази служба? Колко от вас искат да бъдат много по-щастливи? Колко от вас искат да заченат мечта от Бог? Готови ли сте? Намалете изискванията и увеличете благодарността. И щастието ви ще гръмне. Тази жена стоеше пред, пред отара и когато Или свещенника, и каза, Стига си се напивала, забележете, той я осъди. Тя плачеше за, за мечтата си и той си мислише, че тя плаче, защото се е напивала. Тя не се обиди. А-а-а. Представете ли си, че вие идвате на служба и се молите на Господ и плачете? За нещо, за което се молите на Господ. И аз идвам като пастор Макси и казвам, «Стига с този алкохол, бе! Стига си, стига си пил! И ти ме гледаш и казваш, «Ма пастор, аз не съм пил!» Абе, стига сега, знаем защо ревеш. Виждате ли, хора биха си тръгнали от църквата за по-малка обида от това. Това, което не знаят, е, че когато те напуснат мястото, на което Бог благославя, всъщност те напускат собствената си мечта. Защото има място, на което Бог ти дава да заченеш. Ей! Ей! Има място, на което Бог ти дава да получиш мечта и това е мястото, в което той благославя някой и гледа твоето отношение. Знаеш какво ще направи Бог? Понякога ще благослови човека, който ти смяташ за най-недостоен, и ще го богослови по такъв начин, че ти да го видиш много добре. Да. Ти ще бъдеш там, когато Бог ще благослови той човек и ще почете този човек и ти ще стоиш там и ще кажеш. Сериозно ли? Чувайме много добре, ако това не ти се не случва, спокойно, право да се казва, ето какво ще се случи. Просто знай, че когато ти се случи, това е тест! Просто знай, че когато ти се случи, това е тест! Просто знай, че когато ти се случи, това е... тест! Дали ти ще се огорчиш, защото не се е от твоето? Или ще кажеш... Аз ще празнувам с този човек, аз ще аплодирам този човек, аз ще се радвам за изцелението на този човек. От 10 години пробваме с жена ми да имаме а, дете и не можем да заченеме. И изведнъж това семейство идва, те никога не са били в тази църква, те са за първи път, те са още светски хора и идват следващата неделя и тя вече е бременна. Как може ние 10 години да се молим, а тя веднага да го получи? Защо, Господи? Не дай да питаш, Господ, защо, а питай, Господ, какво? Ти трябва да си първия, който да купи ританки, ти трябва да си първия, който да отиде при тази най и подарък. Защото Бог твоето отношение към хората, които имат твоето благословение, за да провери дали ти си готов за повишение. Имам ли пет човека в църква пробуждане на които проповядна? Бутни чокайте му, кажи Бог те чеква. Бог те чеква. Бог те проверява. Знаете ли, че никога в живота си с много малки изключения. Има точно две изключения, в които аз съм поглеждал към друго служение с осъждение. През целия ми живот, за които си спомня много ясно. Двете служения, към които аз погледнах критично и двата пъти Бог ме смъмри, слава на Бога за това, и ми помогна да се поправя, са двете служения които най-много повлияха на живота ми. Възможно ли? Дявола да. Е? да се опита да вкара огорчение в твоето благословение. За да го отхвърлиш. Ако Анна беше казала какъв свещеник си ти, ако тя беше реагирала по неправилния начин, тя нямаше да саботира или но ще е да саботира себе си. Кажи интимност, кажи зачатие. Номер три, готови ли са за номер три? Жените го разбират. Инкубация. Инкубацията е момента, в който ти вече си бременна. Ти си бременен, знам, че не можеш, но си обременен, С визия от Бог, с мечта от Бог и ти я носиш тази мечта и ти ставаш, когато носиш мечта от Бог, ставаш като бременна жена. <си> Неща, които не са, не са ти... Неща, които преди не са ти привличали изведнъж, ти стават интересни. Хайде, говорете ми сега. Жените, които не са били бременни или не са бременни, вече не са ти толкова интересни, защото бременните жени най-добре се разбират с други бременни жени. Отиваш в парка и ги виждаш. Всички с коремчетата, нали, разхождат се, люпат семки и нещо си говорят. За какво си говорят? За нещата, за които си говорят бременни жени. Хормоните ти се променят? Хайде, да говорете ми. Желанията ти се променят? Хайде, да говорете ми. Съня ти се променя? Хайде, да говорете ми. Размера ти се променя? Може ли ми говорите? Можеш да криеш, че си бремен на само 2-3 месеца. После всеки около теб разбира, че ти носиш нещо в теб. И Бог казва, Твоята мечта, третата стъпка в Твоята мечта, е пред процеса на инкубация, в който ти носиш плода в теб. Мария, чу ангела, който й каза, здравей благодатна, Господ е с теб, избрана си измежду жените, ти ще раждаш Бог. И тя зачена, и от момента, в който тя зачена от Светия Дух, тя се превърна в абсолютно неразбрана, отхвърлена, дискриминирана от всичките и близки, освен една нейна приятелка. Единствената жена, която разбира Мария в Новия Завет, е Елисавета. Защото Елисавета също е бременна. Виждате ли какъв е проблема на много от нас? Ние получаваме мечта от Бог и се опитваме да я обясним на хора, които нямат мечта от Бог. Ние носим нещо вътре в себе си и се опитваме да бъдем разбрани от хора, които... Те, те нямат тия проблеми, които и ние имаме. Те нямат този, този товар, който ние носим. Хай аз проповядвам днес. Те, те нямат тези нужди. Мога ли да проповядвам днес? Те нямат нуждите на бременна, защото са безплодни. И най-чувствителният период за плода... Аз се опитвам да проповядвам днес. Са първите седмици в отробата. Защото тогава най-често се случва под стрес или някаква причина спонтанния аборт. И Бог ме изпратил да проповядвам на някой в църква пробуждане. Ако си забременял с мечта или визия или желание от небето, внимавай на кой го казваш. Внимавай на кой го споделеш Внимавай с кой го комуникираш Защото ако човека на който споделяш сърцето си Няма мечта в сърцето си Този човек може да се окаже Убиеца на твоята мечта Трябва да си внимателен Да го покажа ли в Библията? Е Йосиф Йосиф, че ли сте за Йосиф? Да говорим за Йосиф Искаха да убият мечтата му. Да говорим за Давид. хай Хайде хора. Искаха да убият мечтата му. Чудили ли сте се защо в продължение на 30 години Исус не каза нищо и не направи никво знамение? 30 години! Аз се опитвам да проповядвам днес. 30 години ние нямаме написано в Библията какво е правило Господа. Всичко, което четете в Евангелията, са около 3 години и половина публичното служение на Исус. От 33 години, които е живял на земята. Тоест 30 години Исус беше в тайна. 30 години, мога ли да проповядвам днес? Йоанн Крастител беше в тайна. 4, мога ли да проповядвам? Години наред, апостол Павел беше в тайна. Галатяни първа глава ни казва, че след като падна от коня и беше кръстен от Анания и Бог го призова да бъде апостол, той не отиде в Ирусалим, а отиде в пустинята. Ако си в пустинята, ако се чувстваш сам, ако се чувстваш неразбран, може би в момента ти си в тази ситуация, в която Бог тук що е вкарал мечта в твоя дух. Недей да се чувстваш а, отхвърлен. Не да си мислиш, че светът е забравил. Недей да развиваш комплекси. Кажи Боже, благодаря ти, че точно както плода се развива в тайно и на тъмно, така и аз се развивам в тайно и на тъмно. Тъмнината е част от сезона. Тишината е част от сезона. О, другите жени отиват на, на кино. Ти казваш, не мога да отида. Що ще ми повлияе това, което ще гледам и ще слушам? Другите хора, другите жени ядат каквото искат. Хайде, не мога ли да проповядвам днес? Когато ти си заченал мечта от Бог, ти не можеш да ядеш букуците на света. Когато си зачинал мечта от Бог, ти не можеш да правиш нещата, които всички други хора нормални правят. Не можеш да носиш дрехите, които всички други нормални хора носят. Не можеш да ходиш на местата, не можеш да правиш нещата. Хайде хора, всичко в живота ти започва да се подрежда, оркестрира, пренарежда и преобръща около това, че носиш нов живот вътре, в. Господ Исус Христос каза, от отробата ви, отробата от ви, ще потекат реки от жива вода. От отробата ви, в, в най-дълбокото място, в стомаха ти, там, където е духът ти, Бог казва, аз съм сложил вече визията, ти си заченал. И сега отговорността за това, което си заченал, става твоя. Ще пазиш ли пуда, Ще пазиш ли пуда? Ще пазиш ли пуда, Ще пазиш ли Ще го комуникираш ли с хора, които искат да го убият? Хайде, говорите ми днес. Бог благослови Мария с Исус, след това казва, ще пазиш ли плуда? Бягай в Египет, искат да те убият. Аз и мисля, че ние като християни много често саботираме мечтите на Бог в живота си, защото не осъзнаваме силата, влиянието и тежестта, която пожерогасителите, аз ги наричам така, пожерогасителите в живота ти са много голям фактор. Някои роднини. Мога да пробовядвам днес? Някои приятели, някои стари колеги, някои хора в твой живот са просто пожерогасители Всеки път, когато ти имаш нещо вълнуващо, което се случва в живота, ти виж и ти отиваш за да го кажеш, защото още си наивен. Защото още не си бил трениран от пастор Максим. Не дей да си казваш всичко. Баба ми казваше, кой те пи през устата, бе? Кога ми казваше баба ми, а бе кой те бие през устата, бе? Никой не те е вкарал в толкова проблеми, колкото ти уста. Това е твоите уста. <сът> Пастор, открай знаеш, Отличен опит. Дори и глупеца, когато мълчи, ще бъде счетен за мъдър казва притч. Кой те бие през устата, така ми кажеше баба ми. И толкова често това, което Бог да позира в нас, дори като огън, ние си взимаме огъни от църквата и отиваме при най-неправилния приятел и той вади един голям пожарогасител. Ти казваш купище и той какво? Ти казваш Исус и Той а Вселената. Кази, живота ми се промени. Той казва, внимавай, май е секта, това. <свете> Света е пълен с пожарогасители. И е Божията ръка върху твоя живот, която те прави да заченеш, но е твоята мъдрост, която пази мечтата ти. Пази мечтата си. Аз казах, пази мечтата си. Аз казах, пази плода, който имаш. Не дей да, да носиш този плод в ситуации, в които да поставиш плода под риск. Намери хора като Елисавета. Хай хора! Бъди като Мария, която Библията оти отида при Елисавета, и когато Мария и Елисавета се срещнаха, Библията казва, че плода започна да играе в отробата на Елисавета. И плода започна да играе в отробата на Мария. Знаеш ли, има хора, които срещаш в твоя живот, които когато ги срещнеш, и бебето вътре в теб започва да подскача. Детето вътре в теб започва да подскач. мечтата вътре в теб започва. Заобиколи се с такива хора. О, ако ракопласкаш, ръкопласки, че не Вярваш. Кажи интимност, зачатие, инкубация, номер 4 раждане. Започва да има наченки, тук ли сте? Наченки на нов живот, кажи наченки на нов живот, раждане. Раждането също е процес, жените знаят за това. В който невидимото... Това, което е било невидимо, това, което е било скрито, това, което е било от едната страна, минава от другата страна. Интересно е, че ние празнуваме нашия рожден ден. Ние не празнуваме деня, в който сме заченати. Мога ли да проповядвам в църквата днес? Ние празнуваме нашия рожден ден, защото рождения ни ден е свидетелството, че сме се справили с най-уязвимия период. че сме минали от тази страна на материалния свят, че сме видели... Мога ли да проповядвам? Тоест, когато ние казваме, че твоята мечта се ражда, ние говорим за това, че твоята мечта се материализира. Апостол Павел имаше мечта за църквата и в едно послание до галатяните казва, още съм в родилни болки за вас. Той казва, все още напъвам. Жените знаят за какво провядвам. Все още напъвам, все още ме боли. Вижте, боли ме, носа ви, тежко ми е. Все още напъвам, докато се изобрази Христос във вас. Още имам родилни болки. Все още съм в процес на раждане. На английски раждане е labor. Казват she, she is in labor now. She went into labor. Labor означава работа. Сега започна да работи. Хайде, не ме връщите в миналата неделя, където проповядвах това. Сега започва да работи. Сега започват да се появява глава. Хайде, говорете ми. Малко е грозно в началото. Никога не дей да съдиш мечтата на някой. Защото мечта, всяка мечта започва като едно бебе. Кърваво, хайде, да говорете ми. Покрито с всякакви сосове. Не е най-красивото нещо. Говорих си с моя приятел Христо Димитров, родимо се дете наскоро, честитета му. И аз го накарах да казах, виж, ако искаш наистина да се промени живота ти, да станеш по-духовен, да обичаш жена ти, да уважаваш всяка жена на понета земя, трябва да си в залата, която жена ти ращи. Аз го направих и това промени живота ми, наистина. Отрязах пъпната връвна на сина ми Максим. Няма да разказвам историята, но Христо с целия си екъл реши не само да е вътре, а с камера влез. С нея е всичко. Казва, пастор, имам го документално, но не е за гледане. Но вика, аз се чувствам като нов човек. Защото имах привилегията да видя началото на живота. Но никой не съди бебето, че е кърваво. Никой не съди жената, че крещи, я боли и, и че изглежда малко като бъркотия. Защото ние празнуваме появяването. Проблема с много мечтатели е, че когато мечтата им започне да се появява, те са си я представяли готова, а тя е в процес. Те са си представяли бебето като от рекламите. изкъпано, наподрено, най... Когато си виждал новородено бебе, знаеш, той човек е минал през неща. Един лекар ми каза, виж... Има значителна разлика между бебетата, които се раждат секцио и естествено. Викам, каква е разликата? Вика, едните са минали през много тесен път. Очите им са подути, главите им са малко. Хайде, помогнете ми да кажа истината. Ако ви покажа в момента снимка от една от първите служби на Църква Пробуждане, вие никога не бихте си представили, че това ще бъде това. Западен парк, някаква гума, гума хвърлена, ние речихме да я ползваме като седалка, някакви отдела, шест човека си правят. барбекю, което е мизеристан, аз така ги наричам. <съща> <съща> нали? Единия има китара, китарата ако се вгледаш има огромна дупка в нея. Не презирайте деня на малките начала. 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 Голямото е в малкото. Голямото е в малкото. В това бебе е личността. В това бебе е бъдещето. В това бебе е живота. Може да е кървово. Може да не изглежда много красиво, може да е малко смачкано, но Бог казва, ако е минало на белия свят. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че не си навярваш. Кажи интимност, зачатие, инкубация, раждане, нов живот. Кажи нов живот. Кажи нов живот. Всяка мечта, след като се роди създава нов живот, нов порядък. Когато мечтата ти започне да се манифестира, когато това, за което Бог те е призвал, започне да ти се случва, това създава нов живот. Колко от вас казват, така е. Йосиф си мислише, че всичко е свършило и тогава попадна в нов живот. В дума на Потифар, знам, че си мислихте, че говоря за друг епизод, но ще ви заведа в точния епизод. Мечтата на Йосиф се роди в дома на потифар. Други певоди казват Петефри. Я си отползвам потифар, защото звучи малко по-нормално. Създава нов порядък. Изведнъж роба е главния в целия дом. Казам ви, ще минеш през това. Казах, че ще минеш пред това. Казах, това ще се случи. Той става главния в целия дом. Всички слуги му се покланят. И той почва да си мисли. Това е моята мечта, тя се сбъдва. Има нов живот. Кажи, нов живот. Когато мечтата се роди, мечтата създава нов порядък. Но единствения начин този нов порядък да бъде трансформационен не само за твоя живот, но за целия свят. Е да умре. Това ще се случи. Това ще се случи. Бог ще допусне да минеш по целия път. Дой ли сте? да заживееш в мечтата ти. Вижте, ме, заживяваш в мечтата ти. И точно тогава, това е част от процеса. Смъртта е част и изискване за възкресение. Хората не обичат страдания, защото когато мечтата ти се сбъдне и промени живота ти, идва момент, в който имаш страдания в мечтата ти. Има хора, които ме разбират. Има хора, които са на тая стъпка точно сега в тая проповед. И изглежда като, че умира. Къде е това в Библията, пасторе? О може да минем през цялата Библия. Да ви разкажа ли малко? Нека ви разкажа. Авраам тъкно си мисли, че най-сетна мечтата му се е родила, мечтата му е жива, има нов порядък и Бог му казва, можеш ли да убиеш твоя син? Авраам трябваше да убие мечтата си. Мечтата на Йосиф умря, той мина от главният човек в дома до затвора, смърт. Ние бихме искали да прескочиме някои епизоди от живота си. Особено когато сме в тях. Казваме си, Господи, ако може, да ви кажа ли си Исус, да ме отмине тази. Исус искаше да го отмине тази чаша. Никой не харесва шестата стъпка в мечтата. Никой не харесва шестата стъпка в този процес на всеки мечтател. Мога ли да ви дам следващ пример? Искате ли още примери? Мога да ви дам, цялата Библия е пълна с тия примери. Саво му повярва, за челя роди се мечтата и след това изведнъж цялата църква казаха, Той не е от нашите, пазете се от него. Да не говорим, че умря буквално, обиха го с камъни. Вие не сте чели Библията, нали? Обиха апостол Павел, хвърлиха го извън града, и той стана и се изтупа и се върна обратно в същия град, където го. Защото ако си умрял и си се върнал, ти си изгубил страха от смъртта. Бог ще те преведе в твоя живот и в твоята мечта през смърт. Защото единствения начин да, да стигнеш до 7, което е възкресението на твоята мечта, е да минеш през 6, който е смъртта на твоята мечта. Единственият начин да възкръснеш е преди това да умреш. И колкото и да е болезнено страданието, колкото и да е болезнена смъртта, колкото и да е болезнена раздялата, Бог казва това е нужно. Това трябва да се случи в живота ти, защото единственият начин да реализираш пълния си потенциал е да минеш през болка. Но очаквах да ръкобляскате тук, така или иначе. Мечтата умря. Мечтата на Йосиф умря. Мечтата на Авраам умря. Мечтата на Анна умря. Знаете ли какво се случи с Анна? Погледнете ме. Анна, тази бездетна жена, обеща на Бог, след това зачена и след това Библията казва, че няколко години подред тя отказваше да отиде. Тя една-две години отказваше да отиде до храма. Защото знаеше, отида ли в храма, мечтата ми умира. Аз трябва да взема мечта, която Бог ми даде, детето ми, трябва да го занеса обратно в храма и да го дам на Господ. Какво, ако нямам следващо дете? Какво, ако нямам следваща възможност? Всеки път, когато минаваш през смърт на егото, през страдание и през разприятие, въпросът, който си задаваше е какво, ако най-хубавите неща в живота ми вече са се случили и се опитваш да се хванеш за тази мечта, опитваш се да се хванеш за това богословение и да кажеш, о, това е моето нещо, това е богословението ми и Бог ти казва, айде сега, дай ми го. Седяхме в една служба с Теодора, години наред събирахме пари, купихме земя, ще строиме къща и искаме да направим това дизайн, всичко е направено и в един момент... Стоиме в тази служба и служителя казва, събираме за тази сграда, ще строиме църква, еди къде си. И ние се погледахме и двамата знаехме какво трябва да направим. И извадихме и просто убихме нашата мечта. Не знам дали сте тук днес. Просто я убихме. Просто направихме това, което Ана направи. Просто взехме нашата мечта и казахме, окей, тази мечта сега умира. Защото трябва да умре, сега трябва да я дам. Смърт е раздяла. Смърт не значи край, смърт просто значи времен на раздял. За хората в света, когато кажем смърт, те си мислят, о, всичко свърши. За човек всичко те първо започва. Когато ти умреш, ти отиеш на небето да прекараш вечността с Бог. Това не е свършека, това е те първа началото на новия живот от другата страна. Точно както тези близнаци в отробата сигурно си говорят, единият е теист, а другият е теист. Единият е вярваш, другият е невярваш. Единият близнак казва на другия, дали има живот след отробата? И атеистът казва, ми, той никой не се е върнал от там, че да не каже. И той му казва, не бе, не, има други, които казват, че виждат един бял тунел. Светлина в дъното на тунела. Може би има нещо от другата страна. И те стоят и спорят помежду си, дали? дали има живот отвъд от робата? Днес хората ж, живеят и си говорят, дали има живот след смъртта. Дали има друг...? И, и много хора казват, а не, никой не се е върнал там. Напротив, има един, който се върна с много верни доказателства. Има един, който държи ключовете на ада и гроба и смъртта. Чувите ме, завършвам. И сега Анна взема своята мечта, носи я в храма и Библията казва, тя я положи там. И представяте ли си чувството, точно живота й се случи, точно благословението й се сбъдна и сега трябва да го даде на Бог. И тя, тя го дава на Бог. И сигурно си мисли, какво ако нямам следващо дете? Ние даме тия пари и казваме, може и да не строиме къща, окей, няма проблем. Защото по човешки ти си мислиш, раздялата е края. Бог ме изпратил е да проповядвам на някой и да ти кажа, че нещо може да напусне твоя портфел, но не може да напусне твоя живот. Нещо, което изглежда като ценно благословение или сбъдната мечта, може да напусне средата ти, но никога няма да напусне съдбата ти. Аз проповядвам на някой, за да ти кажа, че ако имаш мечта, която си дал, мечта, която е умряла, това е част от процеса. И това не означава, че Бог е сложил край на това. В затворената врата, провала не успеха, не означава, че Бог е сложил край на това, а означава, че Бог ти казва, аз виждам тази мечта, сбъдната в много по-голям магнитуд, в много по-голяма слава, на много по-високо ниво. Така, че понякога, аз ще трябва да Те убия, за да Те възкреса. Хайде хора! Аз ще трябва да Те смира, за да Те издигна. Хайде хора! Ще трябва да Те направя беден за известно време. Аз проповядвам на някой днес. Ще трябва да бъдеш беден за известно време, за да станеш истински богат. Хайде, дай Му слава, ако вярваш в това, което проповядвам днес. Не знам каква мечта имаш. Може би е свързана с... Да ви го дам ли както е? Нека завърша тази проповед. Затвори очите си и за 30 секунди искам да си представиш трите най-важни мечти в момента и желания, които имаш. 30 секунди. Трите най-важни мечти. Трите най-важни цели. 20 секунди. Трите най-важни. Не повече, не по-малко. Искам да са три. Десет Свърши. Окей. Okay. Да ви кажа ли какво е? Това не е пророчество. Да ви кажа ли какво е? За всеки един от вас. Едното е свързано с взаимоотношения. Другото е свързано с вашето личностно развитие. И най-вероятно... <с>. Третото е свързано с вашето здраве. Може да са подредени по различен начин, но общо заедно това са трите сфери, в които вие тук що за 30 секунди си помислихте. И без значение в каква сфера е мечтата ти, ето през какво ще преминеш. Ще преминеш през интимност, през среща с Бог, зачатие, инкубация, раждане, нов живот. И точно когато си мислиш, ура! През 17-18 век, един от най-честите надписи на надгробните плочи гласи. Там, където стоиш, и аз стоях. И там където съм, и ти ще бъдеш. Аз съм тук, за да ти проповядвам там където стоиш, и аз стоях. И там където съм, и ти ще бъдеш. Казах възкресение. Аз казах възкресение. Су! Су! Нека разберем това сега. Имаш Саул, който преживява смърт. Какво е смъртта? Раздява и загуба. Той е изгубил услиците на баща си. Той отива да търси услиците. Бог е подготвил за него короната на Израел. Тук ли сте? Имаш Гидеон. Винаги е в ситуация, в която ти си на път да се откажеш. Ситуация, в която ти си готов да се предадеш и да кажеш, Господи, окей, okay, полагам това на лотара. И когато сложиш това на лотара, когато минеш през тази смърт, през тази раздяла, през това страдание, през този огън, който те пречиства и те смирява, и те променя, фактически, това, което става е, че ти излизаш от другата страна. Днес аз не се страхувам да дам всичко, което имам. Щото съм го правил вече толкова пъти. И Бог толкова пъти след това се е грижил за мен. Че това просто не е страшно за мен. Обичайното нещо при смъртта на твоята мечта е, че с убиването на твоята мечта Бог убива и страховете, които са вързани към твоята мечта. И Бог не убива мечтата ти, за да убие мечтата ти, а убива мечтата ти, за да убие страховете ти. Точно както при своята смърт Исус взе греха на целия свят, страха, хайре хора, мрака, той го взе в себе си. Умирайки той оби греха, Умирайки той уби смъртта. Умирайки той уби гроба. Той за цялата сила на тъмнината, цялото наказание за греха върху себе си. И умирайки той уби, уби и това. И единствения начин да свършат страховете ти, много често е да умрат с мечтата ти. Големия плюс е, че ако имало смърт, най-важното изискване за възкресение е било посрещнато. За да има възкресение, има едно много важно изискване. <същ> и това е да е имало смърт. Така че, ако ти си мислиш сега, Бог прави беден не или, не или, а и. Бог възвисява и не казва или, а казва какво? И. Бог дава мечта и Бог взема мечта. Но винаги, когато Бог ти вземе нещо, Той го прави, защото иска да ти даде нещо по-добро, по-голямо, по-славно, по-силно, по мащабно по-живото променящо. Слушайте ме, Ана не можеше да предположи, че всъщност възкресението на нейната мечта ще бъде страхотно, защото... Тя даде своята мечта като син. И Бог ѝ върна нейната мечта като баща. Нейният син стана нейният духовен баща, защото той стана духовният баща на цялата нация Израел. За тези от вас, които че чели Библията, знаят, че Бог и даде и други деца. Защото Бог никога не е свършил Може да си го запечатите някъде, да си го татуирате, напишете си го на челото. Това е сега. Бог никога не е свършил. При Него няма момент в който, е, вече направи най-доброто и вече мина и сега. От тук нататък вече няма какво по-добро. Не Бог винаги е от слава в слава, и от сила в сила, и от вяра в вяра. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскаш, като че ти знаеш, че е вярно. Възкресени, кажи възкресени, кажи възкресени. Но понякога Бог чака ти да се откажеш и да спреш да опитваш, за да го направи. Жертваме това дарение, буквално на другия ден. Един човек каза, Бог ми каза да ви дам това. И ни богослови с сума, която беше 10 пъти по-голяма от това, което ни бяхме дали. Какво искаш най-много в твоя живот? От тези три неща, ако можеш да ги вземеш и да кажеш, Господи, аз ще свърша моята част, но знам, че сбъдването зависи от теб. Семето трябва да падне в земята и да умре, за да възкръсне за нов живот. Ако ябълковото семе, мога ли да проповядвам днес? Стои в турбичката, тук ли сте хора? Прибрано някъде и там си стои твоята мечта. Тя е реална, но е в друга форма. Бог казва единствения начин мечтата да се превърне в дърво на живот, от което ядат народите. Единствения начин Йосиф да се превърнеш в церкнат панех. Единствения начин Павел да се превърнеш в автора на една трета от Новия завет. Единствения начин Петър да се превърнеш в канара е точно след като съм ти казал, че си канара. И точно след като си се почувствал като канара. И точно след като си мислил, че вече си канара да се отречеш. Не ми трябваш перфектен, не ми трябваш жив, не ми трябваш съвършен, трябваш ми предаден, трябваш ми отдаден. Трябваш ми, напълно вярваш в мен. И Бог казва, ако ти поставиш твоето упование в мен, аз ще освободя моята възкресенска сила върху теб и всяка мъртва мечта, всяко мъртво желание, всеки когнеш за който си забравил, от който си се отказал, Бог казва, аз ще ти го върна. 30, 60 и стопъти по-голямо, отколкото смееш да повярваш или да помислиш. Хайде, дай му 10 секунди слава, ако вярваш. ще ти се случи, със сигурност. Не знам къде си в етапа, Бог знае. И точно сега Той ти казва, аз съм с теб в процеса. Можеш да изгубиш всичко, но не можеш да изгубиш мен. Можеш да изгубиш всичко, но не можеш да изгубиш Бог. Той е винаги с теб. И ако Той е могъл да ти даде син, Библията казва: Авраам против надеждата се надява. Въпреки безнадежността, той се надява, защото си мислише, че Бог може да възкресява от мъртвите. Хората се питат, как така Авраам заведе сина си на хълма моря и беше готов да го убие на хълма. Те не са чели, римляни, те не са чели посланието до евреите, където се казва, че той повярва във възкресението. Той повярва във възкресението. Днес Бог ме е изпратил да ти кажа, че трябва да повярваш в Възкресението. Възкресението на твоето семейство, възкресението на твоята кариера, възкресението на твоята мечта, възкресението на България. Бог казва, трябва да повярваш в Възкресението, в пробуждането в това, че всъщност семето е попаднало в почвата и макар и да изглежда мъртво, макар и да изглежда като затишие, моя дъжд от благословение започва да напоява тази почва и това семе много скоро ще се превърне в растение и това растение ще бъде семеносно растение, което ще дава плод, в който плод има семе. Бог казва аз не виждам нещата просто в една линия, аз виждам нещата като цикъл, отново и отново, пак и пак, други имена, други региони, други герой, но същия процес, процес в който аз те водя, за да ти покажа, че можеш да изгубиш всичко. Може никой да не те познава в този затвор. Може никой да не те познава в този квартал. Може никой да не знае кой си в тази компания. Може би нямаш връзки, контакти и по-човешки няма как да се случи. Бог казва, докато имаш мен, докато имаш моето присъствие, аз съм гаранчета за Възкресение. Твоята смърт и моето присъствие е рецептата за Възкресенски Пестрашен живот на мечтател. О, хайде, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че вярваш това, което проковядвам днес.
1: Лутам се, питам хора на къде да тръгна, но и те са като мен, дават ми посока, само за да стигна до стена. Опитах много пъти, всичко извървях, но до там, стена след стена. Питам се до кога. Чувал съм истории за отвъд стените от моите деди. Чувал съм как препускат из полетата. Чувал съм как откриват земи след земи. Какво се случи с нас, че намираме само стени след стени? Но точно там, в място на бесилие, поканих моя Бог. И Той не се забави. Сякаш просто чакал е една покана, за да каже «Искаш ли да ти покажа отвъд стените?»